0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie gelingt der einfache Umstieg von Timer Material, Angeboten auf Value Pricing? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Kunden sich von Value-Pricing überzeugen lassen, dann ist natürlich die nächste Frage immer, naja, und wie genau kommen wir jetzt dorthin? Müssen wir jetzt das ganze Unternehmen umbauen? Und die Antwort, die ich früher gegeben habe, ist nein. Für die allermeisten Leute im Unternehmen, also für alle, die vor allem programmieren oder IT-Technik, ändert sich gar nichts. Im Marketing und Sales ändern sich ein paar Sachen und natürlich im Pricing. Aber der Rest bleibt gleich. Und heute... Heute würde ich sagen, naja, das würde ich gerne ein bisschen relativieren, denn zwar müssen die meisten Leute, also da muss keiner einziger seinen Job aufgeben oder verändern oder sonst einen größeren Wechsel durchmachen und die Leute machen auch die ganze Zeit noch dasselbe, wie sie bisher gemacht haben. Aber, ja, das habe ich glaube ich früher ein bisschen unterschätzt, ist die Art und Weise, wie diese Leute über ihre Arbeit nachdenken, die ändert sich schon und wenn ich Kunden immer wieder begleitet, dann merke ich, dass das gar nicht so einfach ist, in die Organisation rüberzubringen. Also, was sind die wesentlichen Veränderungen, die ein Unternehmen jetzt machen muss vom Übergang, ja, also bisher, da haben wir Material, Zukunft, Value, Pricing, was sind die Schritte, die man da jetzt machen muss? So, und das Erste das ist natürlich, dass man aufhört, Arbeit anzubieten und Arbeit zu verkaufen. Ne? Weil Arbeit verkauft man eben immer in seiner Material, sondern stattdessen, dass man eben Ergebnisse verkauft. Und das ist schon mal gar nicht so ein einfacher Schritt, denn erstens glauben viele, sie bieten ja eher eine Ergebnisse an. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob ich eine App anbiete oder ob ich die Entwicklung einer App Anbieter, ja, weil zweiter ist es ein Ergebnis, das erste ist die Arbeit, die hoffentlich geplanterweise, wenn alles gut geht, zu diesem Ergebnis führt, ja. Aber der große Unterschied ist eben, was ist, wenn das alles nicht optimal abläuft? Wer trägt dann das Risiko? Wer zahlt dann den größeren Aufwand? Und in einem Fall ist das der Anbieter und in einem Fall ist das der Kunde und für den Kunden macht das, Natürlich einen großen Unterschied. Also das erste Mal ist, wir müssen ein Ergebnis anbieten und hier ist es gar nicht so einfach zu beschreiben, ja was ist denn das Ergebnis? Ja, weil ein erstes kleines Projekt, das die meisten Anbieter mit einem Kunden machen, das ist zum Beispiel so ein Workshop, ja, ein Analyse-Workshop, ein Konzeptions-Workshop oder ein Discovery-Workshop, wie auch immer man das nennt. Und ein Workshop ist aber kein Ergebnis, ein Workshop ist wieder eine Tätigkeit, ja, auch wenn der jetzt irgendwie einen fixen Preis hat, aber letztendlich ist der halt so gering, dass der Kunde da nicht drüber nachdenkt. Etwas anderes wäre, wenn man dem Kunden das Ergebnis verkauft, dass das aus dem Workshop rauskommt und wenn ich Unternehmer frage, was ist denn das Ergebnis des Workshops, ist es meistens schon gar nicht so klar, ja, ja. Da könnte zum Beispiel eine Antwort sein, naja, dann ist einmal klar, welchen Prozess der Kunde überhaupt digitalisieren will und wie der ausschaut. sagt ja, Okay, der Kunde hat also einen neuen Prozess, aber was heißt das jetzt? Steht der jetzt einfach irgendwo auf einer Leinwand ja und man hat den im Workshop bearbeitet oder ist der schon in der Organisation verankert, haben da jetzt schon alle Stakeholder den unterschrieben, hat man den überhaupt schon ausprobiert, diesen neuen Prozess, ist auch geprüft, ob der in der Organisation zusammenpasst überhaupt. Was genau ist denn der Zustand, dass man sagen kann, ja, ja, jetzt haben wir genau dieses Ergebnis. Und da kommen wir meistens drauf, naja, man hat irgendeinen Zwischenstand erreicht, aber ob das jetzt schon das ist, was der Kunde will, was er braucht, was er bis zum Schluss umsetzen will, naja, da ist man dann meistens nicht so sicher. Und das drückt wieder aus, man hat noch kein Ergebnis. Man hat halt einen ersten, vielleicht wirklich guten und sinnvollen Schritt gemacht, aber das Ergebnis, von dem sind wir noch weg. Also, das auf den Punkt zu bringen, was genau hat der Kunde am Ende unserer Leistung, was er jetzt nicht hat, das ist schon mal der erste Schritt und der ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn es so spezifisch ist, dass es danach keine Diskussion darüber gibt, ob das Ziel definitiv erreicht worden ist oder nicht und ob der Kunde damit happy ist oder nicht. So, dann kommt das Zweite. Was ist dieses Ergebnis wert? Ja, Natürlich im Value Pricing reden wir ja über Werte. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wie viel ist es wert? Also manchmal ist es ganz einfach, weil es um klare Kosteneinsparungen geht, aber das ist eher die Ausnahme. In vielen Fällen geht es eher um nicht monetäre Werte, also um Zufriedenheit oder um Fehler, oder um Sicherheit oder um Beseitigen von Chaos oder mehr Kontrolle oder Effizienz. Alles schwierig zu berechnen. Deswegen will ich jetzt sagen, auf diese Frage kann man, wenn man will, jetzt einmal in ersten Schritt die Abkürzung machen, das Ergebnis ist einfach das Wert, was wir bisher dafür verrechnet haben. Also wenn wir bisher für einen Workshop halt 5000 Euro verrechnet haben, dann können wir das zuerst einmal dort lassen. Oder wenn wir sagen, dem Kunden einen ersten Prototypen oder einen MVP zu bauen, Minimal Viable Product zu bauen, kostet 20.000 Euro. Und das haben wir bisher an Tagen abgeschätzt. Kann man diesen Preis jetzt mal so lassen? Ja, in Zukunft wäre wahrscheinlich schlau, darüber nachzudenken, was es so dann möglich wert. Aber das ist meistens an dieser Stelle zu schwierig. Also lassen wir mal diese Frage bestehen. Was ist das Ergebnis wert? Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Jetzt bieten wir dieses Ergebnis fix an und stellen uns jetzt die Frage, wie können wir dieses Ergebnis wesentlich schneller erreichen im Unternehmen? Und das ist jetzt für viele Völlig unklar, weil sie sich denken, wie soll das jetzt schneller gehen? Wir haben ja jetzt auch bisher nicht rumgedrödelt. Das stimmt. Das haben die meisten Mitarbeiter wahrscheinlich nicht. Aber die Aufgabe war ja noch nie zu denken, geht das irgendwie schneller, wenn wir bestimmte Arbeiten komplett weglassen, wenn wir sie anders organisieren? Weil, naja, weil man bisher ja Arbeit verrechnet hat. Und wenn man Timer mit dir, also Arbeit verrechnet dem Kunden, dann ist es ja völlig kontraproduktiv darüber nachzudenken, ob ich schneller werden kann. Weil dann kriege ich ja, obwohl ich besser bin, obwohl ich mich meistens mehr anstrengen muss, obwohl ich bessere Leute brauche, kriege ich ja weniger Geld. Macht überhaupt keinen Sinn. Also denkt darüber in der Regel niemand so wirklich nach. Also natürlich versucht man effizient zu sein und eine gute Arbeit zu machen, aber etwas ganz anderes ist, wenn man plötzlich und sagt, wie geht das jetzt in der halben Zeit? Und im ersten Schritt ist die erste Reaktion der meisten immer, ja gar nicht natürlich. Aber wenn man die Übung ernst nimmt und sich wirklich denkt, okay, was könnten wir machen? Welche Voraussetzungen müssten wir schaffen? Was müssten wir anders tun? Was könnten wir hier an den anderen auslagern? Was könnten wir einfach überhaupt nicht mehr tun? Um das Ergebnis ja, in seinem Wert für den Kunden mehr oder weniger gleich zu lassen, aber die Hälfte der Arbeit zu tun. Und meine Erfahrung ist, wenn man diese Übung wirklich ernst nimmt, dann geht sie praktisch immer also ich kann mich noch erinnern, bei uns, da war das früher so, dass wir das, was wir heute in drei halben Tagen machen, das haben wir früher in drei Wochen gemacht. Und die Anforderungen für uns, das zu reduzieren, die kam jetzt weniger aus dem Value Pricing Inspekt, sondern dadurch, dass wir einfach gesehen haben, die meisten Kunden tun sich einfach mit der langen Zeitdauer und dem großen Ausmaß schwer. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir das nicht statt in drei Wochen in drei Tagen machen? Ja, und als wir diese Übung dann ernst genommen haben, ist es uns gelungen. Ja, und gesagt, okay, ja, grundsätzlich können wir ein Ergebnis, das fast vergleichbar ist, indem wir einfach nur ganz viel weglassen, was man meistens sowieso nicht braucht oder was wenig Mehrwert bietet, einfach weglassen, schaffen wir es in drei Tagen. Danach haben wir sogar geschafft, das noch in einem Tag zu machen. Mittlerweile sind wir wieder auf drei halbe Tage gekommen, weil wir gesehen haben, dass dann die Qualität des Outputs einfach zunimmt. Aber die Frage einfach mal zu stellen, Geht das? Geht das einfach schneller? Weil man jetzt nicht gleichzeitig die Sorge haben muss, wenn ich das schneller mache, dann verdiene ich ja weniger Geld. Das ist der erste, oft wesentlichste Schritt auf dem Punkt zum Value Pricing. Nein, ich habe jetzt meinen Umsatz noch gar kein bisschen verändert, damit ich habe nicht mal wirklich neue Preise eingeführt, weil ich verlange ja noch die gleichen Preise alten, Aber die wesentlichen Denkweisen, was ist das Ergebnis und wie kann ich dieses Ergebnis schneller erreichen? Das sind schon mal zwei ganz große Punkte, ganz große Challenges ins Unternehmen rein. Und wenn man die mal hat, dann kann man den nächsten Schritt dann oft noch leicht machen. Und ja, falls du Mal wissen, wie das genau geht, Ja, dann noch ein ganz kurzfristiger Tipp. Morgen, 31.05.16 Uhr, Webinar Pimp Your Proposal, ja? wie man ein Value-Angebot erstellt und präsentiert. Und das vielleicht ist für dich schon der erste Schritt zum Value-Pricing. Und das, das wünsche ich dir. Bis Selling.